nu Christer Andrén, Mika Salin, nu sitter vi tre runt vårt digitala bord här för att tala om det som vi har börjat att diskutera sedan ett par dagar tillbaka, nämligen den, den utveckling, den omvärldsutveckling som vi ser då inte närmast kanske på, på det som nu är slagfältet utan det som, allt det som är runt omkring och som anknyter till vår gemensamma bok om, om balansakten, strategiska balansakten 2,0 på olika nivåer och i olika dimensioner. Vi har då upplevt sedan klockan 4-5 i morse ett inspelat ryskt presidenttal som aviserar en invasion. Nu är det inget tvekan om att det ordet måste användas som då redan hade i princip inlätts. Och som vi nu vet när man ser på kartan från New York Times och Washington Post och så vidare berör i stort sett hela Ukraina. Från alla riktningar utom från väst, inklusive söder. Och, eh, dessa eh, militära operationer eh, tills vidare förefaller koncentreras på militära mål. Men ingen vet hur det kommer fortsätta med det. Eh, ingen vet väl överhuvudtaget hur långt i upptrappningen det här kommer att gå. Och man kan ju då konstatera att det finns ju ingen riktig kongruens eh, mellan det scenario som utportionerades ut, under det här nationella säkerhetsrådets möter. Man talar om erkännande av utbryta republikerna, inte ens klargjorde om man skulle gå utanför de av utbryta republikens företrädare och det område som de kontrollerar. Och man ska dessutom gå, ta, försöka ta över resten av, och sen talar man om fredsbevarande trupper. Det är ju uppenbarligen inte längre fråga om. Sen förekommer då väldigt kraftfulla hot om, om användning av kärnvapen. Om någon skulle försöka på ett allvarligt sätt utmana den ryska, ryska planen att demilitarisera, att denazifiera Ukraina och får man väl anta återföra situationen till som den var innan 2013, innan, eh, den färg, innan färgrevolutionen i Ukraina ägde rum. Man kan då konstatera att eh, när vi tittar på de internationella reaktionerna att i USA så ställer då, eh, och jag har kollat det lite på morgon, de flesta stora republikanska senatorer ställer entydigt upp på hårda, ett hårt amerikanskt svar på detta. Så det, det finns någon enstaka kolumnist typ Tucker Carlson och andra som, som svävar på målet eller försöker undergräva enigheten på amerikansk sida. Men det förefaller vara en bipartisan support. Där, den enda rösten som man är osäker på just nu, vad jag kan höra i nyhetskommentarerna, det är Kinas. Alltså Kina har, talar om håll, håll ner spänningen vädja till parterna och så vidare, men gör inget fördömande av Ryssland. I närområdet kan man konstatera en relativt långt framskjuten finsk hållning av den finska statsministern Sanna Marin som talar mer öppet om NATO-optionen igår än vad, vad, vad hon kanske har gjort tidigare. Och Sen talas det om sanktioner. Exakt vad det innebär vet vi ännu inte. 
Men redan börsöppningen nu talar ju om ganska stora börsfall vilket innebär att man uppfattar väl att handeln med Ryssland kommer att minska generellt oavsett om det är form, fråga om formella sanktioner eller inte så kommer det så oviljan att ta med ryska företag att göra att öka dramatiskt i det här nuvarande läget. Så eh, Turkiet har också eh, Mikael kritiserat Putin eh, och eh, samtidigt som i desinformationens eh, tecken då så, så publiceras det på Twitter eh, rykten om att, eh, att Erdogan så så här skulle flyga ut Zelensky och rädda honom från eh, eh, rädda honom till exil. Så att det finns mycket desinformation ute i kampanjen. På de svenska medier så får vi säga att den svenska krigsvetenskapsakademins ledamöter är flitigt utnyttjade i media denna morgon. Både Gudrun Persson och Carolina Wendil-Palin. Andra, liksom naturligtvis även på UI, Björn Fägersten och även Vaverka från Cipri och andra har varit ute och talat om utvecklingen. Och inte minst Vaverka tycker jag var intressant som företrädare för Cipri att han inte direkt uteslöt att stödet för en NATO-anslutning upp i norr skulle komma att öka dramatiskt. Han, han sa en 10 i ökning redan före invasionen i Finland. Så att vi har en, samtidigt som, som våra vänner i akademin har publicerat artikel om stödet till Ukraina, Staffan Karlsson, Bertelman och andra, så, så, så är uppenbart en svårare mycket, mycket dramatiska och svåra överväganden som behöver göras nu den svenska statsledningen inklusive mellan partiledarna skulle man kunna tänka sig. Så att action reaction, vi har ju talat om att vi ska anknyta till begreppen i vår bok. Action reaction, vad betyder det nu? Vad, vad, kommer, vad kommer svaren att bli? Det var någon som sa på radio nu att glöm inte bort att Putin kommer även svara på sanktionerna på sitt sätt. Och då frågar han vilka svar blir det? Det var väl en bra inledande sammanfattning av lägesbilden som du gav. Jag fäste mig vid till exempel att Wendy Sherman, biträdande utrikesministern, när hon intervjuades i CNN vid midnadstid i natt fäste stor vikt vid just det här med måttet återhållsamhet från Kinas sida att inte utan vidare bara ställa upp till stöd för ungefär som det verkade som att man skulle komma att göra när de hade sitt möte i, i Peking i samband med Olympiaden. Jag tror för, för det andra, jag är överraskad över att det har gått så fort som så många andra. Jag trodde ända tills igår kväll att scenariot skulle bli att man först ger sig på de återstående delarna av Donbassregionen som, som utbrytare regionens ledare inte kontrollerar att, och sen hålla resten av den militära offensiven som sanktion mot eventuella invändningar mot det, att man skulle ta det stegvis på det sättet. Först, först Donbass och därefter rulla upp. Nu, nu gick man hela vägen rakt in Tydligen, och det är en jätteallvarlig sak. Jag har, jag har inte sett det du nämnde förut om att man nämnde kärnvapen som en, som en sanktionsfaktor för den som motsätter sig det som sker. Det är naturligtvis också allvarligt. När det gäller det nordiska området så 
Jag har inte sett det som du nämnde om Sanna Marin men jag noterade att i den artikeln som står i DN så säger man vi borde alltså gå med i NATO helst tillsammans med Finland. Jag tror att det är oerhört vitalt nu att Sverige och Finland bibehåller den nära kontakten så att man inte slirar på målet nu i det här läget. Får jag säga det som en inledande kommentar? Ja, nu ansluter jag där du slutade. Helst med Finland det är naturligtvis en, en formulering som på många sätt är helt oacceptabel. Men det, det är något annat finns egentligen inte på kartan om vi inte ska överge Finland. Och det, är, ja, det kan jag inte se att det är aktuellt. Vad som nu har skett, överraskande eller inte, nu det är ju uppenbart att, att det, det som vi såg här om dagen. Det var en ren vilseledning. Det, det handlar inte om någonting annat utan att det, 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 man uppnådde sitt syfte. Men vi, vi blev överraskade av att den snabba utvecklingen nu. Men det måste ha regat i korten naturligtvis redan då. Så att det, det är något annat än, än en vilseledningsoperation kan det knappast ses som. Sen så eh, sägs det ofta nu att den europeiska säkerhetsordningen är hotad och utmanad. Det vill bara konstatera att den europeiska säkerhetsordningen modell 1990 eller de åren runt omkring, den är nu inte bara utmanad utan den är krossad. För att en europeisk säkerhetsordning som inte innefattar Ryssland är ju ingen europeisk säkerhetsordning. Och Ryssland har nu med all, på alla sätt visat att man inte accepterar den tidigare det som man tidigare var med på. Så att deterrens avskräckning har hittills totalt misslyckats. Inga av de åtgärder som har vidtagits har, har avhållit Ryssland från, från det här utan tvärtom. Man nu fortsätter att utmana och, och det betyder att eh, antingen det är action-reaction eller, eller, eller ge med sig. Och nu, nu är det ju många parter. Ofta så blir det liksom så här nu att man bara resonerar om vad, vad, vad USA gör. Men det är ju fler intressenter i det här än, än USA och Ryssland. Ryssland försöker göra det till att det bara är USA att man ska förhandla med. Och att det här inte är något vitalt intresse för, för USA, alltså ge med er. Men det finns ju fler. Europa som vi inte har hört så mycket om egentligen var Europa står med några, några små bitar. Och sen naturligtvis Ukraina. Ukraina som jag menar, är direkt involverat och, och som som eh, får ta, ta i stort sett hela smällen. Därför att eh, de åtgärder som USA och Europa så här långt har vidtagit de har inte varit avhållande utan det är bara kallt stål som, som hjälper. Och där har inte det, det som skulle kunna tänka sig som en möjlig, möjlig blockering det hade varit naturligtvis om amerikansk trupp hade gått in i, i, i Ukraina som fredsbevarande styrkor precis som, som som det som Ryssland presenterade i förrgår. Men det har ju USA signalerat tydligt tidigare att man inte är beredd på. Och därmed har man ju liksom backat tillbaka. Sen kan man ju fråga sig, vad är det nu för, för situation? Är, vi på, är det liksom tillbaka till 2008 tror jag du sa Lars-Erik? Eller är vi tillbaka till 1990? Eller är vi tillbaka till 1968? Eller är vi tillbaka till 1945? Vad är det att Ryssland vill ha för nytt läge? Ja, på mig så... Så det, det är klart att 19, riktigt 1945 är det inte, men, men 
att man vill ha en ny överenskommelse med, med USA, det, det förefaller typ Hjalta. Det, det förefaller ju rätt klart. Mm. Kan man inte säga till att börja med då om omvärldsbedömningsläge så att säga, hur, hur, hur har man bedömt? Så alla observatörer som har uttalat sig i, i riktning mot att på något sätt rationalisera det ryska beteendet, att tala om stegvisa förändringar och det så har jag tänkt själv att det här kommer antagligen ske stegvis att Ryssland skulle ha ett intresse av en lång utdragen kris som egentligen skulle kunna motivera och fortsatt kontroll över, över situationen inne i landet, inne i Ryssland också. Jag har ju bland annat Carolina Wendy-Palin uttalat sig om idag på radion att det, det, här kommer nu en repression som går långt utöver antagligen vad vi har sett hittills även om det har varit ganska allvarligt som det är. Men den som verkligen kommer ut starkt här och som har, får någon sorts revansch kan man säga det är ju Biden som har sedan ganska lång tid, ända sedan november någon gång förutsagt vad som skulle hända och där han mer eller mindre nu får, får rätt. Han har tydligen skickat Burns till CIA-chefen till Moskva för att tala om vad de, har, vad de vet och att de också kommer att tala om vad de vet så att säga och och det har visat sig stämma med, i stort sett med, med vad Biden har, har sagt offentligt skulle hända. Så att han har ju fått en ökad trovärdighet här och sannolikt också i USA har fått en ökad tro, trovärdighet i sin, sina offentliga bedömningar. Och sedan är, är det däremot inte lika klart, apropå vad du säger Christer, vad det här ger i avskräckningstermer. På vilket sätt det här påverkar... Det ökar enheten i väst antagligen, men om det tar sig uttryck i tillräckligt kraftfulla sanktioner, det återstår att se. Vi, vet fortfarande, vi har fortfarande inte hört Ursula von der Leyen och Borrell tala, de ska tala nu senare på morgon. Men jag tror också att man inte bara ska tala om de formella sanktionerna, utan man ska också tala om överhuvudtaget frågan om icke-beslut, alltså beslut att inte inte ha med ryska företag och ryska intressen att göra kan ju, om inte kineserna gör en dramatisk förändring av sin relation till, till Ryssland, kan ju leda till en, en, en oerhörd allvarlig ekonomisk situation för Ryssland på, på kort och kanske även medellång sikt. Så att, du, jag, tror, jag tror Lars-Erik och Christer att man kommer att behöva se över själva avskräckningsbegreppet efter det här. Därför att det är klart att det som nu kan betecknas vara ett avskräckningens misslyckande trots den öppna process som Biden, som du säger, har handlat och som ju beskrevs väl i en artikel i New York Times häromdagen hur den här steg för steg strategin har sett ut. Men och apropå USA så får man inte glömma att både Trump och Pompeo nyligen har sagt saker som, som ställer frågor om var GOP-partiet egentligen står det där även om huvudparten av republikanerna ställer sig bakom en hård linje men det finns dessa motröster och de, och de är inte vilka som helst. 
Jag tror sen att när det gäller avskräckning och hela synen på balansen mellan försvar och avskräckning och mellan avskräckning och det vi i vår bok kallar beroligelse på norska den, det kommer att bli en, en nödvändig, ganska omfattande totalöversyn. Hur ska man se på avskräckning om vi nu har ett fall där en huvudpart i hela synen på balans och avskräckning i efterkrigstiden har kastats överända av att en part Putin har visat sig totalt immun mot, mot sådana tankar. Vad, hur, vad innebär det för kärnvapenområdet? Jag ty- tror och befarar att den frågan är jättestor. Jag vill gärna hänvisa också till, apropå scenario framåt, den artikel som vi har pratat om tidigare och som skrevs av Reagan, som ju annars brukar se som en dystopisk figur som pekar ut Mörksens framtid i olika avseenden. Men han, han har ju en artikel här häromdagen där han talar om vad innebär det för den militära kartan och i ett action-reaction-termer den dag Ryssland faktiskt kontrollerar Ukraina. Och kan ställa ut och Ukraina och Belarus får man ju säga nu. För att nu är det ju på något sätt ett faktum att ha angrepp på Ukraina också utgått från Belarus. Då är, då är det ju kört med varje tanke på ett någon slags självständigt eller separat Belarus. Utan nu är det en del av ett och samma. Och då kommer ju hela den ryska militära närvaron eh, i, öst, i västra delar av, av hela det samlade området. Att, och samtidigt som NATO nu måste förstärkas så som också sker, då får vi ett, en väldigt, jag tycker en totalt ny säkerhetspolitisk karta i Europa med extremt stora och öppna frågor om, om konsekvenser i sin tur av det. Diplomati säger man, diplomatisk lösning. Ja, men man måste ju ha någon gemensam grund för att kunna ha meningsfulla samtal. Och just nu så inställs ju stormöten som var planerade och jag, jag, jag har väldigt svårt att se vad ska, vad ska man kunna prata om och när eh, utan att det i så fall skulle innebära att aggressionen i någon mening har accepterats som en ny grund för samtal och det borde vara oacceptabelt väst och då, därmed så i så fall i konklusionen att det kommer att ta ett, en lång stund innan man vet vad, vad i diplomati överhuvudtaget ska kunna bestå. Tycker ni att jag överdriver när jag säger så här? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att det är naturligtvis väldigt tidigt att säga vad som var diplomatin. För det är klart att på något sätt så kommer ju naturligtvis förhandlingar att i någon mening att ske. Vare sig det sker direkt eller indirekt genom att man vill... De åtgärder som vi tar sen, och det är ett spel här som vi kommer att se under de närmaste veckorna och månaderna. Och det är naturligtvis väldigt tidigt att, att dra långtgående slutsatser eh, några timmar efter att vi har konstaterat att det, att det mesta av det vi hade trott eh, inte gäller. Utan när Ryssland är beredd att utmana eh, väst fullständigt just nu. Och det utgår naturligtvis från insikten att man militärt är väldigt överlägsen lokalt och att västs handlingsmöjligheter militärt är oerhört begränsade. Och det, det har vi ju sett här nu i, i, från alla håll att, det, att så är det. Men vi kan, man kan skeppa in en del försvarsvapen till Ukraina men, men bortom det så finns det allting, allt Militärt hänger nu egentligen på Ukraina. 
och, 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 Ryssland, och Ryssland har satt ner fötterna och, det, och, och visar ingen som helst kompromissvilja åt något håll. Så att det, det, det dröjer innan det blir någon diplomatisk eh, lösning. Du, Christer, du nämnde olika årtal förut och jag funderar på om man inte också borde nämna början av 60-talet, alltså Kubakrisen. Då hade man ju en situation då man desperat från amerikansk sida hittade en, försökte hitta en kanal till Ryssland som man kunde lita på. Man ja. fick ju en sådan i, i, i en hemlig sådan i Washington till sist. Mm. Eh, och eh, för att det är det som har gått förlorat här, det är ju sanningen. Eh, och det är ett, ett tron, tilltron typ på att någonting som sägs faktiskt kommer att kommer att hålla så att det finns det är inte bara en säkerhetsordning som har gått åt skogen här utan det är faktiskt sanningen som har gått åt skogen ja. som Björn Körlöv har skrivit rätt mm. mycket om i, sin, i, i vårt CES-projekt um, och, och det är ju väldigt allvarligt för att jag har ju utmanat i en, i en liten podd jag gjorde för några år sedan börsanalytikerna så alltså, hur, hur kunde man missa de här signalerna de säkerhetspolitiska orosignalerna i sina, i sina prognoser för börsåret 2022. Det här är inte bara fråga om säkerhetsarrangemang och, och, och militära frågor utan det är fråga om hela trovärdigheten i, i det internationella systemets fungera, alltså globalisering att de ska kunna fungera, att man ska kunna lita på akta sånt servanda. Putin har ju försökt säga här om dagen då att vi kommer fortsätta att leverera gas i enlighet med våra överenskommelser. Men ingenting av detta kan man lita på. Och Gudrun Persson hon vägrar ju här bara för någon timme sedan i raden att göra några att bedriva några spekulationer hur det här kan gå vidare utöver Ukraina. Så vad är det som Kagan talar om Baltikum? Robert Kagan talar om Baltikum och det är klart att det är, en, det är spekulationer som väldigt ogärna ger sig in på i den här diskussionen men, men att det första målet förefaller i beroligelseledet här Mikael måste väl ändå vara att försöka hitta någon sorts trovärdig kanal för kommunikation mellan åtminstone USA och Ryssland och i mm. andra hand mellan, naturligtvis mellan NATO, EU och, och Ryssland. För har man inte gjort det, då, finns ju, då är ju alla möjligheter till eskalation upp, öppna. Och där hoppas jag ju ändå, det kanske är wishful thinking, men jag hoppas ju ändå på Kina som har stora intressen att försvara här, att världsekonomin ska fortsätta mm. att fungera. Mm. Det finns ju alltid i sådana lägen sådana som känner sig manade att rycka ut och vara och så att säga, nå, nå sina egna politiska mål genom att få, få eller skaffa sig en roll som medlare. Du nämnde Turkiets ärendan förut som har goda relationer både till Ryssland och, och Ukraina. Och för, för Turkiet så är den här utvecklingen nu oerhört besvärlig med tanke just på detta. Och hur ska man fortsätta balansera, alltså Turkiet fortsätta balansera dels USA och Ryssland men också Ukraina och Ryssland på de olika sätt som, som ni vet att jag har skrivit en del om. Och, så där. och det är klart att det bästa utfallet så som utvecklingen nu har sett för Turkiet är att man syns av, av parter så småningom vara en möjlig, nyttig samtalspart mm. eftersom man har dessa, dessa goda kontakter med, med Ryssland och Ukraina. Jag tror inte på det, i alla fall inte ä, ännu. Men, 
Men jag, jag känner samtidigt att jag vill säga det apropå det här kontakt- och diplomatiledet att jag, jag skulle vara... Jag har förvånat mig att Lavrov som ändå har varit med så länge har ställt upp och när man såg honom sitta vid det där långa, superlånga bordet och tala om för Putin att jo, det finns fortfarande utrymme för diplomatiska samtal. Det är klart att det är elakt spel och diplomati säger man menar egentligen att andra ska göra som man säger till dem. Inte att det är någon form av kompromiss eller något sånt. Men jag skulle någonstans kunna tänka mig att det ändå finns krets någonstans i Lavrov-typen som, som är bekymrad över vart ledaren har fört landet just nu när det gäller internationell isolering. Lavrov till exempel har varit med så länge och är så väl inpratad. Men jag kan inte veta detta. Jag bara, jag bara undrar om det, vilken krets som finns och som kan tänkas vara en potentiell avvikande mening i, i Kremls, Kreml och dess närhet. Mm. Sen handlar det väl nu om med var går de röda linjerna på MC-sidor och då menar jag liksom på alla, alla, inte bara Ryssland, USA och Kina utan även EU och, och, och Ukraina. Vad är de, de bortre röda linjerna? Om vi går tillbaka till Kubakrisen så, så ja, men det var det ju ett element att, att USA ultimativt satte upp en röd linje som... Som, det var ju alldeles klart att det, att det var USA som, som sa då att vi är beredda på kärnvapenupptrappning. Mm. Det, och det var många som till och med trodde att det skulle gå så långt. Men, men det, det gjorde det inte därför att Ryssland backade. Men, men hur ser det ut här nu? Vad, är det, vad, vad, vad ser vi för lösning bortom det, det närmaste? Vad är det som man på olika sidor kan ha som... Sätta upp som tänkbart vad Ryssland vill, det vet vi ju nu tämligen väl. Men, men, men vad vill vad är där andra beredda att acceptera till sist? Det, ja, det kan vi bara spekulera om, men och det är inte givet nu. Nej, det är inte givet nu, men jag, jag trodde länge att det var den här minskprocessen som var liksom nyckeln trots allt och att man, om man kunde revitalisera det på något sätt så skulle det vara just lösningen eller en del av en lösning. Därför så kom det här slutliga beskedet och erkännandet som en sån bekräftelse på nej, det loppet är kört. Mm. Och då blir det ju liksom kvar den större frågan. Och sen känner jag oron över att, att när man väl har tagit till vapen då är det så oerhört mycket process kvar innan, innan någon ny form av stabilitet i en framtid kan tänkas uppstå. Det är ett så oerhört stort steg att ta, att gripa till vapenmakt och folk dör. Och det gör att jag ser inte heller riktigt nu vad, vad finns det att prata om som inte skulle innebära att man hejdar utvecklingen men i så fall och andra sidan legitimerar läget så som det har utvecklats hittills. Det är det som är dilemmat nu för väst, det är det där med containment mot rollback, alltså gammal strategidebatt från 50-talet. Mm. Och att Putin skulle liksom bli, låta sig bli, bli rolled back ser jag inte på kartan. Att, och till och med containment i det här läget är väldigt svårt. Men just det där att hitta fram till för att säga låt oss tala om hur vi ska hejda utvecklingen. Ja, då är man inne i sena 30-talets dilemmafrågor på, på något sätt. Och jag tror att på vår historiska jämförelse Lars-Erik att det finns delar av det här som vi måste tänka på. 
Då mm. talar om i 30-talistiska termer också. Ja. Och jag för min del, jag tycker vi närmar oss slutet på vad som är en rimligt lång, rimligt lång podcast. Säga några ord om den svenska reaktionen. För man kan se de svenska reaktionerna på olika nivåer. Man ser en statsminister som går ut väldigt och säger det som alla andra västliga statsledare har sagt nu mellan 6 och 7 på morgonen att man fördömer. Ja, det kan man göra. Det är jättebra. Men... Det som vi har talat mycket om i vår bok, inte minst i det nordiska kapitlet, att det är frågan om att göra saker tillsammans med andra för att möta de utmaningar. Som vi, det här är inte fråga om nu. Vi är inte ett läge där vi ber om hjälp eller ger egentligen, vi kan ge en del hjälp till andra, inklusive till Ukraina. Och så, men det är inte det som är huvudsaken, utan huvudsaken är att hitta svar som är gemensamma tillsammans med andra i västvärlden. Och i västvärlden menas ju nu faktiskt nästan hela det internationella systemet eftersom FN, FNs generalsekreterare och OSCs ordförande har gått ut i entydiga termer och, och upprepar det egentligen som olika västledare säger. Men hur ska de svaren se ut? Ja, det kräver ett enormt snabbt fotarbete och en väldigt bra underrättssamarbete med andra länder. Det är uppenbart att det är en, en huvudfråga. Det är inte diplomati i vanlig mening utan det är faktiskt ett sätt att försöka komma fram till svar som i slutändan kan vara nog så kraftfulla. Mm. Sen är jag orolig på civilsamhällesnivån att vi får en, en förvirring i reaktionerna från de som då vill ha mänskliga rättigheter och, och demokrati, inte minst i Ryssland, som naturligtvis kommer vara otroligt störda av den här situationen. Att, för många av dem vill ju, är ju samtidigt medlemmar av fredsrörelser och annat som, som vill att man ska försöka just sam, fokusera på beroligelse och samarbete, med, inte minst med den diskussionen kommer vara väldigt dramatisk under, under de närmaste månaderna och åren tror jag, inte minst i oss i kontexten. Mm. Eh, och, och sen är det frågan om, om, om vi kan få ett stöd för en seriös svensk eh, försvarspolitik i bred mening här som jag tycker är oerhört viktigt att vi, vi faktiskt eh, börjar betala den försäkringspremien som, som vi behöver betala för att ha någorlunda respektabelt eh, samhällsförsvar i bred mening för Sverige. Ja. Jag tilläggade bara och kort, Christer, att eh, lite grann om man ska se lite efter metaforer så handlar det nu förutom det här med nödhjälp åt, åt ett, ett Ukraina som får ta smällen nu och våra vägnar på olika sätt och alla solidaritetsfrågor som det ställer att det handlar lite grann också nu om att även om huset är övertänt så måste brandkåren inrikta sig på att skydda andra byggnader. Det är lite grann den avvägningen som det kommer att handla om också. Jag kan, bara, jag kan inte nog betona det som jag tycker om viktigheten av att noggrant, noggrant övervägd dialog för med våra nordiska grannar också. Och då talar jag inte bara om Finland faktiskt utan även, utan även Norge som vars tänkande om det här eh, måste vara viktigt också för oss. Så att den dialogen ser jag framåt och utgår från att det kommer att föras mycket noga. Men inga förhastade saker samtidigt som inte släpar fötterna heller. Det här är inte en lätt situation att säga vad man kan göra åt det i kort sikt. Även om man, även om man flyttar sig från diplomati till konkret bistånd. Men vad är detta bistånd ska kunna bestå? Inte enkelt heller. Det finns en artikel av David Ignatius idag i Washington Post som pratar om det här med 
hjälp till insurgency och trista, trista, trista historiska exempel på när CIA har försökt att bistå och bara skapat elände just i en insurgency-situation. Det är inte lätt heller. Nej. Det är ju en, en situation där man ogärna går ut och börjar spekulera i vad, vad Sverige och svensk statsledning ska göra i det här läget. Man kan väl konstatera att ja, men vi, nu, nu är det det mesta är väldigt tydligt att vi, kan, vi, är, vi, står på, vi har ingen option att ställa oss vid sidan om det som händer utan vi är en del av EU och som en del av EU så är vi också egentligen då de facto en del av NATO och, och, det, och vårt agerande kommer att, att liksom måste ligga inom den ramen och att den också kommer innehålla en stark... Eh, behov av samarbete inom Norden, det är, det är ju helt, helt klart. Den är, så det illustrerar ju väldigt mycket det vi har pratat om. Att det kommer, det kommer. Och sen till sist naturligtvis, det vi kan göra nationellt just nu, det är att på alla de sätt vi, vi kan stärka försvaret på ett, ett målinriktat sätt. Mycket mer målinriktat än förut, för nu måste det liksom in, inriktas på, på den korta sikten, på vad som verkligen stärker vår... vår Eh, vårt handlingsutrymme i, inte på 19, eh, 2030 eller 2035 utan nu är det den, den, den allra närmaste tiden det handlar om och då eh, är det kanske andra prioriteringar än de som låg i försvarsbeslutet som kommer att aktualiseras så det, det är jag övertygad om att det kommer att göra under de närmaste dagarna och veckorna och månaderna mycket pengar naturligtvis men pengar är inte den främsta begränsningen det är också en fråga om inställning och analys och en vilja att göra smärtsamma omprövningar. Alltså många av oss har haft fel. Det är bara, jag tycker att de som delat, deltar i det offentliga samtalet om detta, det skulle vara hälsosamt om fler kunde säga det som vi har sagt nu själva i det här samtalet. Att, att det här har gått på ett sätt som vi inte riktigt hade förutsett. Och, och de som hävdar att allting är som det alltid har varit och kommer fortsätta vara och, och, och historien har en kontinuitet. Ja, det beror på vilken sikt man talar om. Talar vi om, talar vi om efter det kalla kriget eller ska vi nu tala om en mycket längre tids, ett mycket längre tidsperspektiv? I så fall kanske det är så. Och då vet vi ju det att Europa är en kontinent som har drabbats av krig med jämna mellanrum under hela hela historien sen så långt vi kan se tillbaka. Att vi råkar ha hamnat utanför de värsta krigen under senare tid det tycker inte jag vi ska slå oss för bröstet och säga är resultatet av skicklig svensk politik utan det är frågan om mycket tur i det här sammanhanget. Men måste man då här tycker jag tillägga att det finns ju en osäkerhet sen också när det gäller USA och Bidens kamp Ja. Och eh, midterm elections och så vidare. Att, eh, det har naturligtvis eh, föresvävat eh, Putin i sin kalkyl om västlig saget att det, det också. Det är för, för oss i Norden och för oss i Europa en, en, ett allvarligt memento också. Vad säger du Christer? Ska vi sluta här? Eller? Ja, vi kan fortsätta hur länge som helst. Men eh, nu det är det väl lika bra att sätta punkt här och fortsätta till, när vi... När vi har funderat lite mer på den situation ja. som, som nu är. Ja. Tack.